2: Nadine Dubourvieux a choisi, traduit et annoté les centaines de lettres que Tchekhov adressa à sa famille, ses correspondants littéraires et ses amis, de 1876 à 1904. Né en 1860, Anton mourra en 1904. Dans la dernière partie de sa courte vie, Anton Tchekhov rencontre Olga. Il l'épouse en 1901, celle qui deviendra Olga Leonarda Knipper-Tchekova, est alors l'interprète vedette de La Mouette. Elle est admirée aussi lorsqu'elle joue dans La Cerisée, Les Trois Sœurs, Oncle Vanien, etc. Dans ses lettres, Tchekov échange avec elle sur le succès d'une pièce, un jeu d'acteur, une critique, un rôle travaillé par Olga. Ce critère échange de l'auteur à l'actrice, nous a permis de faire une première sélection dans les 128 lettres qu'il lui adresse de juin 1899 à avril 1904. Les deux époux sont la plupart du temps séparés car Olga se déplace avec sa troupe, le théâtre d'art, alors que Tchékov est la plupart du temps dans sa maison de Yalta où il écrit, reçoit et se soigne. Un second critère a guidé nos choix. Les lettres ou le génie amoureux et la fantaisie créative de Tchekov se déploie avec le plus de délices.
3: Le 9 septembre 1899, Yalta. J'ai bien reçu votre petit billet, le parfum et les bonbons. Bonjour, ma chère, ma précieuse, ma splendide actrice. Bonjour, ma fidèle compagne de route. Bonjour, mon petit soleil. Ma chat me dit que vous n'avez pas reçu ma lettre. Comment Pourquoi Je l'ai envoyée il y a longtemps, cette lettre immédiatement après avoir lu la vôtre. Comment allez-vous Comment va le travail Comment les répétitions avancent-elles Rien de nouveau Les nôtres sont arrivés. Nous nous installons peu à peu dans la grande maison. Cela devient supportable. Le téléphone. Comme je m'ennuie, je téléphone toutes les heures. Je m'ennuie sans Moscou. « Je m'ennuie sans vous, ma chère actrice. »« Quand nous reverrons-nous »« J'ai reçu un télégramme du théâtre Alexandrinsky. On me demande oncle Vania. »« Je cours en ville et au marché. Portez-vous bien. Soyez heureuse, joyeuse. »« N'oubliez pas l'écrivain. Ne l'oubliez pas, sinon je vais me noyer ici ou bien épouser un scolopendre. »« Je baisse bien fort votre main. Fort Fort Tout à vous !» Anton Tchekhov Le galeux est parti.
1: Le 30 septembre 1899, Yalta Sur vos instances, je m'empresse de répondre à la lettre dans laquelle vous m'interrogez sur la dernière scène entre Astrov et Helena. « Vous m'écrivez qu'Astrov dans cette scène, se comporte avec Héléna comme le plus éperdu des amoureux, qu'il s'accroche à son sentiment comme quelqu'un en train de se noyer à un fétu de paille. » Mais ce n'est pas cela, pas cela du tout Héléna plaît à Astrove, elle le captive par sa beauté, mais au dernier acte, il sait déjà que rien ne s'en suivra, qu'Héléna est perdue pour lui à jamais alors, dans cette scène, il lui parle sur le ton dont il parlerait de la chaleur en Afrique et il l'embrasse juste comme ça pour tuer le temps. Si Astrov conduit cette scène avec fougue, toute l'atmosphère de l'acte 4 qui est paisible, nonchalante est fichue. Le temps est devenu subitement froid dans Yalta avec un vent venu de Moscou. Ah, oh, comme j'ai envie d'aller à Moscou, ma chère actrice D'ailleurs, la tête vous tourne, vous êtes intoxiquée, vous êtes en transe. Vous n'avez que faire de moi maintenant. Je vous écris, tout en regardant de temps à autre par l'immense fenêtre. Le paysage est à perte de vue. Un tel paysage qu'il est tout simplement impossible à décrire. Je ne vous enverrai pas de photos de moi, tant que je n'en aurais pas reçu une de vous. Ô oh serpent Je ne vous ai jamais traité de serpenteau comme vous me l'écrivez. Vous êtes un serpent et non un serpenteau, un immense serpent, n'est-ce point, flatteur Eh bien, je vous serre la main, vous salue bien bas, me cogne le front par terre, ma très honorée. Je vous enverrai bientôt un autre cadeau, votre Anton Tchekhov.
0: Le 30 octobre 1899, Yalta. Ma chère actrice, brave petite personne, vous me demandez si j'aurais le trac. Mais voyez-vous, je n'ai appris que par votre lettre reçue le 27, qu'oncle Vagna serait joué le 26. Les télégrammes ont commencé à arriver le 27 au soir, alors que j'étais déjà au lit. Ils me sont transmis par téléphone. J'étais réveillé à chaque fois et courait au téléphone, nu pied dans les ténèbres, absolument transi. Puis à peine m'étais je rendormi que les sonneries reprenaient encore et encore. Ce fut bien la première fois que ma propre renommée m'empêcha de dormir. Il n'était question dans ces télégrammes que de rappels et de brillants succès mais on y sentait quelque chose de subtil d'à peine perceptible qui m'amenait à conclure que votre humeur à tous n'était pas si bonne que cela. Les journaux reçus aujourd'hui ont confirmé ma supposition. Oui, actrice, un succès normal, moyen ne vous suffit plus à vous autres, les acteurs du théâtre d'art. Il vous faut à tous du fracas, de la mitraille, de la dynamite. Vous êtes complètement gâté par le succès, étourdi par vos conversations sans fin sur les succès, les sales combles ou à moitié vides. Vous êtes désormais sous l'emprise de ce narcotique et dans deux ou trois ans, vous ne serez tous plus bons à rien. Voilà pour vous. Euh, comment va la vie Comment vous sentez-vous Je suis toujours au même endroit et, et toujours le même. Je travaille, je plante des arbres, mais des visiteurs sont arrivés, impossible d'écrire. Plus d'une heure qu'ils sont là, ils m'ont demandé du thé. On est allé mettre le samovar en route. Ah, quel ennui Ne m'oubliez pas que votre amitié ne s'éteigne point pour que nous puissions cet été encore aller quelque part ensemble. Au revoir. Vraisemblablement, nous ne nous reverrons pas avant avril. Si vous veniez tous à Yalta ce printemps, vous pourriez y jouer et vous y reposer. Ce serait étonnamment artistique. Un visiteur va prendre cette lettre et la mettre à la boîte. Je vous sers vigoureusement la main. Saluez pour moi Anna Ivanovna et votre oncle militaire, votre Anton Chekhov. Actrice, écrivez-moi au nom du ciel, sinon je m'ennuie. Je suis comme en prison et j'enrage, j'enrage
3: À Olga Léonardovna Knipper, le 1er novembre 1899, Yalta. Je comprends votre humeur, ma chère actrice. Je la comprends très bien, mais tout de même, à votre place, je ne me tourmenterais pas aussi atrocement. Ni le rôle d'Anna ni la pièce ne valent la peine qu'à cause d'eux, on se mette les nerfs à vif et se fasse tant de mauvais sang. La pièce date, elle a vieilli et a toutes sortes de défauts. Et si plus de la moitié des interprètes ne sont jamais arrivés à trouver le ton juste, la faute, naturellement, en revient à la pièce. Et d'une. Et de deux, il vous faut, une fois pour toutes, Cessez de vous préoccuper des succès et des insuccès. Que cela ne vous concerne pas. Votre affaire, c'est travailler petit à petit, au jour le jour, à la dérober. C'est être prête aux erreurs qui sont inévitables, aux échecs. Bref, c'est garder votre cap artistique. Écrire ou jouer et en même temps avoir conscience qu'on ne fait pas ce qu'il faut, c'est tellement ordinaire, et pour les débutants, si utile. De trois, le directeur m'a télégraphié que la deuxième représentation s'était superbement bien passée, que tout le monde avait joué à merveille et qu'il était pleinement satisfait. Macha m'écrit qu'il ne fait pas bon à Moscou qu'il ne faut pas y aller. Mais j'ai tellement envie de quitter Yalta où ma solitude m'ennuie définitivement. Je suis un Johannes sans épouse, un Johannes ni érudit ni vertueux. Saluez pour moi le Nikolai Nikolaevitch dont vous parlez dans votre lettre. Portez-vous bien. Écrivez-moi que maintenant vous êtes rassuré et que tout va très bien. Je vous serre la main. Votre Anton Tchekov
1: Le 9 août 1900, Yalta Ma chère Olia, ma joie, bonjour J'ai reçu aujourd'hui une lettre de toi, la première depuis ton départ. Je l'ai lue et relue et voici que je t'écris mon actrice. Après t'avoir accompagnée, je suis allé à l'hôtel Kist, où j'ai passé la nuit. Le lendemain, par ennui et par désœuvrement, je suis allé à Balakava. Là, j'ai passé mon temps à me cacher de demoiselles et qui m'avaient reconnu et voulaient me faire une ovation. J'y ai passé la nuit, et le lendemain matin, suis parti pour Yalta, à bord du Tavel. Un langage du diable Maintenant, je ne quitte plus Yalta. Je m'ennuie, j'enrage, je me morfonds. Hier, Alexis est venu me voir. Nous avons parlé de la pièce des trois sœurs. Je lui ai donné ma parole tout en lui promettant de la terminer en septembre ou plus tard. Tu vois comme je suis malin. J'ai toujours l'impression que la porte va s'ouvrir et que tu vas entrer. Mais non, tu es maintenant en répétition ou Ruel Merliakovski, loin de Yalta et de moi. Adieu. Que les forces du ciel et les anges gardiens te protègent. Adieu, ma bonne petite fille. Ton Antonio.
3: Le 15 septembre 1900, Yalta. Tu sais quoi, ma chérie Le théâtre de Yalta, celui précisément dans lequel tu as joué, « A brûlé. »« Il a brûlé de nuit, il y a quelques jours. »« Mais je n'ai pas encore vu les effets de l'incendie, car j'ai été souffrant et ne suis pas allé en ville. »« Quoi de neuf encore ici ?»« Eh bien, pff, rien. »« J'ai appris par les journaux que vos spectacles commençaient le 20 septembre et que Gorky aurait écrit sa pièce. »« Attention !» Écris-moi bien comment aura été accueillie la demoiselle des neiges et comment est la pièce de Gorky, s'il l'a vraiment écrite. Cet homme m'est tout à fait sympathique et qu'on parle de lui dans les journaux, même pour en dire les choses les plus insignifiantes, me réjouit et m'intéresse. En ce qui concerne ma pièce, elle verra le jour, tôt ou tard, en septembre ou octobre, ou même novembre, mais me résoudrais-je à la monter cette saison Voilà la question. Ma charmante petite mère, je ne m'y résoudrai pas. D'abord parce qu'il se peut que la pièce ne soit pas encore tout à fait prête, qu'elle repose alors encore un peu sur mon bureau. Et ensuite, parce qu'il me faut absolument assister aux répétitions, absolument, malgré tout le respect que j'ai pour son talent et sa compréhension, je ne peux pas abandonner à Alexive quatre rôles féminins importants, quatre jeunes femmes de l'intelligentsia. Il faut que j'aie au moins un œil sur les répétitions. La maladie m'a retardé. Maintenant, la paresse m'empêche de m'atteler à la pièce. Enfin, ce n'est pas très grave. Hier, après la directrice, j'ai eu la visite de Madame Bonnier. Elle est restée dîner. Écris-moi une autre lettre intéressante. Retourne au monde des moineaux et écris-moi. Tu es une fille intelligente, ma mignonne. Seulement, fais en sorte que ta lettre soit un peu plus longue, qu'il y ait deux timbres sur l'enveloppe. Du reste, tu n'as pas la tête à écrire. D'abord, tu as beaucoup à faire et, ensuite, tu commences à te déshabituer de moi. N'est-ce pas la vérité Tu es d'une froideur infernale comme du reste une actrice doit l'être. Ne sois pas fâchée, ma mignonne. Je dis ça comme ça, entre autres. Il ne pleut pas, pas une goutte d'eau. La végétation se meurt. Il s'est remis à faire chaud. Aujourd'hui, j'irai sûrement en ville. Tu ne me dis rien de ta santé. Comment te sens-tu Bien Tu as forci ou maigri Dis-moi tout. Je t'embrasse fort à tomber dans les pommes, à en devenir fou. N'oublie pas ton Antoine.
0: » Le 2 janvier 1901, Nice. « Vois-tu en ce moment du noir, mon cœur Où es-tu gai Pas de noir, mon cœur. »« Travaille et écris un peu plus souvent au Père Antonio. »« Je n'ai pas eu de lettres de toi depuis longtemps. » Si l'on accepte celle du 12 décembre, reçue aujourd'hui, dans laquelle tu décris comment tu as pleuré à mon départ. Quelle lettre merveilleuse d'ailleurs! Ce n'est pas toi qui l'as écrite. C'est probablement quelqu'un d'autre qui l'a fait à ta demande. Étonnante lettre. Nemirovitch ne vient pas me voir. Je lui ai envoyé avant-hier un télégramme le priant de venir seul. Voilà l'explication, ou comme disent les séminaristes, l'extrême onction. Et il faut tout de même que je le vois, que je parle avec lui de la lettre que m'a envoyée Alexeyev. Aujourd'hui, comme hier, je passe toute la journée chez moi. Je ne sors pas. En voici la raison. Invité à déjeuner par un individu haut placé, j'ai prétendu que j'étais malade. Je n'ai pas d'habits et pas l'humeur à cela. Aujourd'hui, Maklakov, le Moscovite, est passé me voir. Quoi d'autre Vraiment rien du tout. Décris-moi au moins une répétition des trois sœurs. Faut-il ajouter ou retrancher quelque chose Est-ce que tu joues bien, mon cœur Ou attention, ne prends pas de mine affligée dans aucun des actes. Courroucé, oui, mais pas affligé. Les gens qui portent un chagrin en eux depuis longtemps, et y sont habitués, s'y tout simplement, et ils sont souvent pensifs. Donc toi prends assez souvent l'air pensif sur scène durant les conversations. Tu comprends Bien sûr que tu comprends parce que tu es intelligente. T'ai-je souhaité une bonne année dans ma lettre Aurais-je oublié Je baisse tes deux mains, tes dix doigts sans exception, ton front et tu souhaites tout à la fois bonheur, tranquillité et le plus d'amour. Un amour qui dure le plus longtemps, soit environ quinze ans. Qu'en penses-tu Un pareil amour est possible Pour moi, oui, mais pour toi, non. Je te sers dans mes bras, quoi qu'il en soit. Ton Toto.
3: Le sept février 1901, Rome. Ma chérie, dans deux heures, je pars vers le nord pour la Russie. Il fait vraiment très froid ici. Il neige, si bien que je n'ai aucune envie d'aller à Naples. Écris-moi donc à Yalta désormais. Je n'ai aucune lettre de toi concernant la représentation des trois sœurs. Il est dit cependant dans le télégramme de temps nouveau que tu as joué mieux que quiconque, que tu t'es distingué. Envoie-moi les détails à Yalta. Écris, mon cœur, je t'en supplie. Il est difficile d'écrire. La lumière électrique est infecte. Eh bien, je te prends dans mes bras, je t'embrasse fort. Ne m'oublie pas, personne ne t'aime comme moi. Ton Antonio, écrit à Yalta désormais.
2: Le 25 mai 1901, Anton Tchekhov et Olga Leonarda Kiefer se marient.
1: Le 24 août 1901, Yalta Mon petit cœur chéri, J'ai reçu tes deux cartes postales et ta lettre. Merci à toi. Tu es bonne, tu es gentille. Je t'aime encore et toujours. Mais depuis ce matin, j'ai des maux de tête Pire, ma tête éclate et cependant, du matin au soir, tout comme hier, les autres se succèdent sans interruption. Je ne peux pas travailler. D'agréable, il y a toutefois eu parmi eux Dorotchevitch et un médecin, un certain Refomatsky de Pétersbourg. Les tapis recouvrent désormais mon plancher. L'atmosphère est devenue douillette. Les poils vont être refaits. Après l'arrosage que nous avons mené ensemble, toi et moi, la floraison des rosiers est exubérante. Je viendrai à Moscou en septembre, quand tu me le diras. Sans toi, je m'ennuie beaucoup. Je suis habituée comme un petit enfant. Je ne me sens pas à l'aise et j'ai froid quand tu n'es pas là. La directrice est venue à Manefa. Il pleut. Masha, la nouvelle cuisinière, une polonaise, Fais très bien la cuisine. Voilà trois jours maintenant que nos repas ont une allure tout à fait convenable. On fait le ménage dans ma pièce aujourd'hui. Arseny a nettoyé mes vêtements. Hier nous avons eu la visite de Tatarinova. Te l'ai-je déjà dit Tu m'écris. Mon cœur gémit quand je pense à cette silencieuse mélancolie ancrée si profondément, semble-t-il, dans ton cœur. « Quelle sornette, ma jolie Mélancolie, jamais de la vie Je me sens plutôt pas mal, et quand je suis avec toi, tout à fait bien. Dis-moi, comment tu as été accueillie au théâtre Quelles sont les pièces à l'affiche Quelles sont celles à venir Qu'est-ce que tu vas faire là jusqu'au 15 septembre Écris le plus longuement possible, ne cède pas à la paresse. Moi, je t'écris de longues lettres. » Mais comme j'écris petit, elle semble courte. Il a fait frais. La chaleur, visiblement, commence à revenir. Tout est bien silencieux. Les roses fleurissent à foison. Bref, le paradis sur terre. Je prends ma gentille femme dans mes bras, je l'embrasse, la bénis et la prie instamment de ne pas m'oublier, de m'écrire et de penser à moi plus souvent. Quand je viendrai, je te couvrirai de baisers durant une heure entière, sans interruption. Et ensuite, j'irai au bain et chez le coiffeur, puis déjeuner, puis soirée, et ensuite dormir, n'est-ce pas Mon cœur, quel affreux portrait de toi dans repos Aïe, aïe, aïe Je baise tes deux petites mains. Tonant, tonne.
0: Le 25 août 1901, Yalta. Il y a aujourd'hui, mon petit cœur, exactement trois mois que nous sommes mariés. J'ai été heureux. Merci, ma joie. Je te couvre de mille baisers. Nous avons eu aujourd'hui la visite de Sredin, qui rentrait de voyage. Il s'est remis. Sofia Petrovna a maigri, mais elle est heureuse et gaie. Nous avons eu aussi Orlénef, le comédien. Doroshevitch et lui ont déjeuné avec nous. Je bois du kéfir, visiblement avec profit. À partir de demain, j'en boirai trois bouteilles. Tu as alloué un appartement sur la Spirinovka Un hôtel particulier Mais qu'est-ce que cela veut dire Je suis excédée de fatigue toute la journée des invités. Hier, j'avais mal à la tête. Mais aujourd'hui, cela peut aller. Seulement, je ressens la fatigue. Je t'embrasse très, très fort, ton mari et ton ami pour les siècles des siècles. Anton, quand nous reverrons-nous
3: Le 29 octobre 1901, Yalta Ma chère, ma brave, ma bonne, mon intelligente épouse, ma petite lumière, bonjour. Je suis à Yalta, dans ma pièce, et tout me paraît si étrange. Nous avons eu aujourd'hui les Sredines, le lycée de jeunes filles, et me voilà complètement replongé dans le cours normal de ma vie, vide et ennuyeux. Eh bien, j'ai fait parfaitement bon voyage, même s'il eût mieux valu ne pas louer de chevaux à Sébastopol, étant donné que le bateau a fait escale à Yalta. La route du reste a été bonne. Il faisait froid, mais nous sommes vite arrivés. Ici, bien pis, je me suis retrouvé dans une glacière. Il faisait trop froid pour voyager en manteau. J'attends d'une minute à l'autre la visite de Tatarinova, pour affaire. Aussi m'empressai-je de t'écrire. Notre mère est en bonne santé. Elle dit que j'aurais pu rester encore à Moscou. Sreddin aussi est en bonne santé, ou du moins il en a l'air. Il n'a cessé de gourmander sa belle-fille. « Mon cœur, mon ange, mon toutou, ma petite colombe, je t'en supplie, crois-moi quand je dis que je t'aime, que je t'aime profondément. Ne m'oublie donc pas. Écris et pense à moi plus souvent. » Quoi qu'il arrive, même si tout à coup tu te transformais en vieille dame, je t'aimerais toujours malgré tout. Pour ton âme, ton tempérament, écris-moi, mon chien-chien, prends garde à ta santé. Si, le ciel nous en préserve, tu tombais malade, abandonne tout et viens à Yalta. Ici, je prendrai soin de toi. Ne t'épuise pas trop, mon bébé. J'ai reçu de Kharkov beaucoup de photographies de moi. Un photographe, venu durant l'été, m'avait pris sous toutes les coutures. On m'a servi aujourd'hui un repas raffiné, grâce à ta lettre vraisemblablement, des boulettes de poulet et des blinis. La langue que nous avions achetée chez Belov s'est gâtée en chemin, ou du moins, elle paraît gâtée. Elle émet une odeur. Le Seigneur te bénit ne m'oublie pas, je suis en effet ton mari. Je t'embrasse fort, fort, te serre dans mes bras et t'embrasse de nouveau. Le lit me paraît vide, comme si j'étais un célibataire cupide, méchant et vieux. Écris, ton Antoine, n'oublie pas que tu es ma femme. Écris-moi chaque jour, mes salutations à ma chat. Les bonbons que m'a donné ta maman me régalent jusqu'à présent. À elle aussi mes respectueuses salutations.
1: Le 4 décembre 1901, Yalta Bonjour ma petite épouse, mon cœur. Mes lettres ne te plaisent pas, je sais cela et apprécie ton bon goût. Mais que faire ma chérie, si tous ces jours-ci je ne suis pas en train Pour le coup, excuse ton inepte mariée, ne sois pas fâchée contre lui. Hier, je n'étais pas en train à cause de ta lettre. Tu m'écrivais que tu ne viendrais pas à Yalta pour Noël ?»« Je ne sais plus ce que nous devons faire. »« Des médecins disent que je peux aller à Moscou, d'autres que c'est absolument impossible. »« Je ne peux pourtant pas rester ici. Je ne peux pas, je ne peux pas. »« Alors donc, vous allez prendre à bail le théâtre au Mont ?»« Il est absolument impossible que vous restiez dans l'ancien car vous allez un jour ou l'autre y prendre feu. »« Et puis le lieu n'est pas central. » Je redoute sans cesse qu'un incendie soudain ne se déclare chez vous, durant l'acte 4 des trois sœurs, une effroyable bousculade et sur scène défadèse. Ne te gêne pas, toutou, écris-moi, tout ce qui te passera par la tête. Futilité, petit rien d'hiver, tu ne peux imaginer combien tes lettres me sont précieuses, combien elles m'apaisent. Je t'aime, en effet, ne l'oublie pas. Aujourd'hui, je vais aller voir Gorky à Olays. Peut-être passerai-je aussi voir Tolstoï. Hier, j'ai eu la visite d'un tsar riche. Il m'a demandé de lui prêter de l'argent à gage. Quand je lui ai dit que je ne prêtais pas à gage et que je considérais cela comme un péché, il s'en est étonné et ne m'a pas cru. Un bon ami à moi m'a emprunté six cents roubles jusqu'à vendredi. On m'emprunte toujours jusqu'à vendredi. Je couvre de baisers et serre dans mes bras, ma gentille femme. Ne sois pas fâché, mon bébé, s'il arrive que tu n'aies pas de lettre de moi. Je serai coupable, mais mérite ton indulgence. Ton mari, Antonio. Le 12 décembre 1901,
0: Yalta. Mon cœur, mon gentil toutou, je t'écris chaque jour ou bien un jour sur deux, mais pas moins souvent. Je ferai de même à l'avenir et si tu ne reçois rien ponctuellement, ce ne sera pas ma faute. À l'avenir non plus, je ne t'écrirai pas moins souvent, sache-le. Ma santé, grâce à tes prières, est infiniment meilleure. Plus de sang. Je suis assis à mon bureau pour t'écrire la présente. Aujourd'hui, j'ai déjeuné, c'est-à-dire pris une soupe. « Tu demandes pour quelle raison je t'éloigne de moi ?»« C'est idiot, mon bébé !»« Qui vient me voir ?»« Hatchuler me soigne. »« J'ai eu aujourd'hui la visite de Zredin Leonid Darabjin, un homme de lettres absolument insignifiant, mais aussi bruyant qu'un moulin à aube. Et personne d'autre. »« Du reste, je mens. »« J'ai eu hier la visite d'Anna Vassilievna Pogrujeva, de Moscou, que j'ai hélas reçu de manière fort peu aimable, car j'avais une crise d'hémoptysie, J'ai dû garder le silence tout le temps. Tout ce que j'avais écrit et commencé à écrire s'est perdu, si bien que je vais devoir maintenant tout recommencer. Je dois écrire sans interruption, sinon je n'arriverai à rien. Mon cœur, ne t'inquiète pas, ne te fâche pas, ne t'indigne pas, ne te chagrine pas, tout va rentrer dans l'ordre, tout ira bien, tout sera précisément comme nous le voulons tous deux, mon incomparable épouse. Prends patience et attends. Dis à Nemirovitch de ne pas trop s'inquiéter, tout va très bien se passer. J'ai reçu Russie, merci. Je t'embrasse bien fort dans mes bras, jusqu'à l'indécence. Je t'embrasse fort, ce dont j'ai parfaitement le droit légalement en tant que mari. Ne m'oublie pas, écris-moi chaque jour. Tes lettres sont pour moi un remède sans lequel je ne peux plus exister désormais. Nous avons eu toute la journée une pluie battante. Eh bien, porte-toi bien. « Que Dieu te garde, mon marmouset, mon actrice Houillette, mon toutou, ton Antonio. »« Comacha, rapporte-les hors-d'œuvre. Envoie à ton mari des bonbons, de la pâte de
2: fruits. » Nous resterons sur cette lettre qui montre à la fois le touchant attachement d'Anton à son épouse, l'extension de la notoriété du grand Tchécoff, mais également la constante dégradation de sa santé. Sa dernière lettre à Olga sera celle d'avril 1904. Ensuite, l'actrice se libérera du théâtre pour rester aux côtés de son mari. Ils entreprendront ensemble un voyage. Moscou, Berlin puis Badenweiler, lieu de cure en forêt noire, où il mourra dans la nuit du 2 au 3 juillet 1904. Les lectures étaient faites par... Yvan, Monique, Marie et Françoise Le montage par Ivan et Claude Michel La musique de Rachmaninov.